0: Doctora Tienza, gracias por atendernos. Buen día, ¿cómo le va? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buen día, gracias por el llamado.
1: No, al contrario, gracias por atendernos. Este, desde el mes de marzo más o menos, que venimos los periodistas, que debemos hacernos responsables también de parte del este, trastorno informativo que hay en torno al COVID-19 y demás. Eh, venimos anunciando picos y picos y el pico es para abril, el pico es para mayo, el pico es para junio y estamos eh, anunciando que ayer hemos tenido cifras muy elevadas en Córdoba eh, ¿hacia dónde vamos? Eh, ¿hay alguna luz en el horizonte que nos aclare un poco el panorama? ¿la curva comenzará a descender en algún momento? ¿le estoy preguntando cosas que debería tener la bola de cristal para saberlo?
0: No, eh, para nada, no no hace falta la bola de cristal, simplemente con conocer los datos, aquellos aquellos que estamos en el tema, eh, entendemos bien de esto, con que solo mires la un, un solo indicador, que es la tasa de duplicación de casos, que viene funcionando de modo perfecto desde el primero de junio, que empezaron a habilitarse algunas actividades acá en Córdoba, viene funcionando casi de modo perfecto, eh, vamos a poder anticipar lo que va a pasar dentro de 15 días, ¿Qué quiere decir? La tasa de du duplicación de Córdoba está más o menos en 14 y 15 días. Es decir que eh, en dos semanas vamos a tener exactamente el doble de casos y el doble de muertos que los que tenemos hoy en Córdoba. ¿Por qué ocurre esto? Porque en realidad eh, el pico, eh, este famoso pico que todos esperamos, en realidad no se da de forma natural con el virus. Eso no ocurrió en, ninguna, en, en ningún lugar del mundo. Se da el pico... ¿Qué quiere decir pico? Es el momento en el que alcanzamos la mayor cantidad de casos y a partir de allí comienza a descender. Ese sería el pico. Pero eso depende siempre de la intervención del ser humano. Es decir, es el momento en el que la mayor parte o los gobiernos deciden confinar o mandar en cuarentena a todos sus habitantes. Y hasta ahora es la única herramienta. Fíjense, por ejemplo, el caso de España. España tuvo la mayor cantidad de casos en el mes de marzo, a mediados de marzo. Hubo un día en el que tuvieron 9.000 casos. A partir de allí se confinaron y unos 20, 30 días después empezaron a ver que los casos descendieron. La gente tuvo miedo, empezó a, a, a separarse, a tener algo de distancia y lograron transitar unos 40, 50 días, quizás hasta dos meses sin eh, casos, con algunos días que prácticamente no tenían casos. Eh, esta semana han vuelto a tener y muchos más casos de los que tuvieron en marzo, han tenido días de 12.000 casos. ¿Por qué? Porque uh -huh. la gente se relajó, el, el gobierno no explicó bien, no se comunicó bien, no bajó medidas adecuadas y hoy están volviendo a tener un nuevo pico. Es decir, que estos picos son dependientes de la intervención eh, de las personas. Y acá va a seguir aumentando en Córdoba porque se siguen habilitando actividades si no hay ningún tipo de medida que se tome para frenar eh, el, el proceso de contagio. Así es que, tristemente, tengo que decirte, Sergio, que esto va a seguir va a seguir en aumento. No hay no ay, hay nada ay, que ay. indique lo contrario.
1: Ay, ay, ay. Eh, Mariana, eh, me estaba contando, Mariana, nuestra compañera, que está eh, con nosotros desde Altagracia, estamos cada uno en nuestros domicilios. Mariana me contaba que ha habido solicitudes de cierre o de restricción de algunas actividades, pero me parece que no, Mariana, ¿verdad?
2: Sí, en la Ciudad de Altagracia el COE Central pidió en el día de ayer que se haga un cordón sanitario para la Ciudad de Altagracia, También que este, bueno, no, no estén abiertos hasta el 20 de septiembre, al menos así lo pedían, eh, gimnasios, salones de estética, eh, peluquerías y bueno, algunos otros sitios también. Y pedían isopados masivos a quienes son factores de riesgo y este, bueno, a quienes también son factor de riesgo por edad. Y, y lamentablemente, eh, bueno, no sé si, si está bien o no, el intendente dijo que él va a seguir con las medidas que se estaban tomando hasta ahora y que la respuesta para el COE era la misma que ya había dado eh, tiempo atrás, porque tiempo atrás el COE también había pedido a Altagracia que eh, restringiera el horario de los comercios y que también cerrara eh, por algún tiempo, por algunos días los restaurantes y bueno, finalmente eh, la respuesta del Intendente en estas dos ocasiones fue la misma y es que por ahora eh, Alta Gracia va a seguir tal cual está y tal cual se mantiene.
1: Bueno, a, ahí está doctor, eh, un poco también porque los casos del interior se han incrementado bastante y hay muchos intendentes que ven los reclamos que le realizan las distintas fuerzas económicas y no están dispuestos a dar marcha atrás.
0: Sí, eh, lo que pasa es que allí también eh, hay un paradigma que se instaló hace tres meses, que era el tema salud o, o, o economía, un paradigma falso, sí, sí. Eh, que en realidad tenemos que hacernos cargos todos de ese paradigma, fue instalado fuertemente con la intención de romper la cuarentena, eh, y lo logró, lo rompió. Lo que habríamos, lo que habría que haberle explicado a la gente es que ese paradigma en el mundo no funcionó. Los países que defendieron la economía por sobre la salud, tenemos dos casos eh, claros, que son Estados Unidos y Brasil, y en algún momento Inglaterra, eh, son las dos peores catástrofes sanitarias del mundo. Esos dos países juntos suman el 45% de los contagiados y los muertos del mundo. Y tienen caídas de su PBI tres o cuatro puntos por encima de aquellos que defendieron eh, la salud. Es decir, que la, la economía quedó destruida en todos los escenarios. Hay básicamente tres escenarios que uno analiza en... En, ...en la pandemia... El, ...el escenario de la cuarentena... ...el del distanciamiento social... ...y el de la libertad económica... ...en los tres escenarios la economía... Eh, ...no mejoró... En, ...incluso en, quienes intentaron defenderlos empeoró... ...y eso lo tendríamos que haber tomado nosotros... ...y haberlo visto porque ya en el mes de marzo... ...ya lo conocíamos... ...pero bueno, entró este falso paradigma... ...y, y hoy nos está nos sigue haciendo daño... ...porque todavía se sigue comparando... ...esa, esa situación... Eh, acá, hay un, acá hay un tema que hay que atender, que es el de la pandemia. Cuando resolvamos la pandemia, eh, vamos a y poder sí. trabajar bien. Y fíjense, hay un claro ejemplo en América Latina, Paraguay. Paraguay está con actividad plena, sin casos. Eh, sin casos, digo, incluso tomamos como ejemplo Uruguay, pero el, el ejemplo que hay que tomar es Paraguay, eh, que no tiene caso y tiene actividad plena. Ellos eh, eh, solucionaron el problema de la pandemia y ellos pueden trabajar sin ningún tipo de, de inconveniente. Acá el problema es la pandemia no la cuarentena, la cuarentena es una medida que viene a solucionar el problema de la pandemia, pero cuando vos ya tenés la pandemia, lo económico lo tenés destruido porque eh, nos va a pasar como le está pasando a, a Río Cuarto, que eh, digamos día a día va quedando inmovilizado ¿por qué? porque ha triplicado casos en 15 días es el primero de septiembre tenía algo así como 900 casos ayer llegó a los 3.100, 3.200 y deben ser muchos más es decir, eh, la, el aumento de la cantidad de casos te termina paralizando lo económico, porque la gente empieza a tener miedo, se retrae, no sale y no compra. Así es que eh, hay que solucionar el tema de la pandemia. A los gobiernos hay que pedirle que tomen medidas, tanto a nivel provincial como a nivel nacional y a nivel local también. Eh, yo veo con preocupación que los intendentes de Córdoba estén intentando solos, aislados, tomar algún tipo de medida. Córdoba no se salva. Eh, digamos individualmente por cada uno de los 400 intendentes o jefes comunales, hay que tomar medidas en conjunto, pero bueno allí también hubo una delegación de parte de la provincia que delegó en los intendentes esa responsabilidad eh, y hay que retomarla, hay que volver a coordinar desde la provincia para no dejar solito al intendente de Altagracia o solo al intendente de Río Cuarto tratando de aislarse como lo hacían los pueblos medievales que trababan todas las rutas para que no le entrara gente con la peste negra eh, y, y les costaba muchísimo frenarlo es decir, tenemos que volver a recuperar esta herramienta que tenía la provincia que era del COE como coordinador eh, de, de, de medida me parece que allí hay algunas estrategias que la, la provincia ha perdido y que las tiene que recuperar rápidamente no
1: eh, ¿Daniel? Eh, Oscar, eh, Daniel Friedman lo saluda eh, ¿Qué le diría a alguien que sale con el barbijo mal puesto o que dice están vulnerando mi libertad, no puedo ir a trabajar, no puedo ir a ver mis familiares, mis amigos, eh, que es una gripecita, que es algo pasajero, que me voy a recuperar o que nos vamos a infectar todos y al fin y al cabo este, lo podemos demorar en la curva, pero eh, finalmente todos quedaremos de alguna manera infectados con COVID-19? ¿Qué, ¿Qué le diría usted, Oscar, a esa persona?
0: Bueno, o yo le diría que mire, que mire a los dos comunicadores, a dos de los principales comunicadores del país anticuarentena que estuvieron con este mensaje, ¿no? Eh, a nivel nacional. Y que cuando estuvieron internados le mandaban mensajitos a sus familiares para decirles, les pedían que rezaran por ellos. El, el tema del coronavirus es una enfermedad tremenda, tremenda. ¿Por qué? ...porque te genera una sensación eh, de... ...es como que eh, el día que te dicen tenés coronavirus... ...es como que se tira una moneda al aire... ...vos le empezás a ver que gira en el aire... ...y que cuando caiga puede caer de uno o del otro lado, ¿no? Eso significa que podés morir o no podés morir... Eh, ...y ese es el proceso por el que pasa la gente... ...cuando le dicen que tiene coronavirus... ...pero además tiene que pasarse 15 días encerrado en una pieza solo en el mejor de los casos, en una pieza en su casa, porque si le toca eh, en una terapia intensiva de un hospital va a estar totalmente aislado las 24 horas del día sin ver a nadie. Y a la persona que vea va a ver, la va a ver tipo astronauta. Es decir, eh, es, es complicado. Aquellos que dicen que esto es una gripecita, yo les digo que ya mató a un millón de personas a nivel mundial. En la Argentina ya va por 15.000 muertos. Ya hoy conocemos todos a, una, a, a un infectado, conocemos a una... Eh, sí. a una persona que falleció casi todo, ya hemos visto famosos infectados, y, y famosos que eran anti cuarentena y que hoy dicen, no la pasé bien, hay que mirarlos a ellos. A esto que dicen, eh, todos nos vamos a infectar, yo les digo que no, no es así. No, esto de la inmunidad del rebaño no existe, nunca en la historia de la humanidad una enfermedad eh, se erradicó sola por la inmunidad del rebaño, eso no existe, es un proceso, fíjense la viruela, la viruela acompañó a la humanidad más de 5.000 años hasta que tuvimos la vacuna para poder erradicarla, es decir, son falsas premisas que se instalan o como por ejemplo el tema de nos vamos a morir de hambre eh, o la gente va a empezar a morirse de hambre, o oh, chocolate, Menos, mueren 25.000 personas por día por temas relacionados con el hambre desde hace más de eh, 40, 50 años que tenemos esos registros, ¿no? Y a nadie le preocupó. Sin embargo, hoy es un tema que se instala. Pero definitivamente están muriendo 300 personas por día en la Argentina por COVID. Es decir, yo no veo ese mismo registro en personas que mueran de hambre. Son todas frases que se tiran con un pues alto sea. sentido común y que no hacen más que dañar la salud pública argentina. Esto... Y para los que dicen que es un tema de vulneración de derechos individuales, no. Les digo, acá no, hay, no está en riesgo eh, la libertad individual, acá está en riesgo la salud colectiva. La mirada que tenemos que ver, que tener acá, es, es de salud colectiva. Ese es el verdadero problema que tenemos en la Argentina.
1: Eh, a propósito de las cifras que estaba planteando en, esta, en este momento, este, suelen tirarse sobre la mesa con eh, muy poca objetividad y con clara intencionalidad muchas veces, el tema de los muertos por gripe, digamos, por influenza, el tema por muertes por accidente de tránsito, que son infinitamente mayores, según quienes argumentan así, que los muertos que tenemos a, hasta ahora por COVID-19 y que eh, esta, esta enfermedad, esta, esta pandemia es también utilizada políticamente como no ha sido utilizada la gripe o, 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 o los accidentes de tránsito.
0: Eh, a, así es, mira, eh, lamentándolo mucho la pandemia cayó en nuestra famosa grieta. Eh, afortunadamente no tanto porque hay un sector de la oposición que es, es, es muy chiquito, que es el que toma esto un poco para eh, para trabajarlo políticamente, pero hay que sacar esto de la del de, del medio del, es, es un tema político yo siempre digo, hablamos de salud pública, hablamos de política de modo que hay que tenerlo en cuenta pero dejarlo un poquito ahí de lado y empezar a hacer otro tipo de análisis mira, eh, dicen que mueren 30.000 personas por año de, eh, de gripe bueno, efectivamente es así en la Argentina mueren 30.000 personas pero no de gripe y aquí te abro un paréntesis eh, ¿por qué? porque no, cuando una persona muere de una enfermedad, lo más que sabemos que murió de una enfermedad Respiratoria. Es decir, que no se hace un test para ver si fue eh, gripe, coronavirus o un virus incipial respiratorio o uno de los 182 virus que aparecen en el capítulo J de la Clasificación Internacional de Enfermedades. Es decir, que esas 30.000 muertes la producen 182 eh, virus o enfermedades que están en ese capítulo, todas en conjunto, al año. El coronavirus en la Argentina, en solo cinco meses, en confinamiento, en cuarentena, ya ha matado casi 15.000, casi el 50%. ¿Qué quiere decir? Solito, ¿no? Eh, el coronavirus contra 182 eh, enfermedades respiratorias. Es decir que hay una diferencia. El coronavirus es realmente asesino. En España les pasó lo mismo. En España mató el coronavirus en 45 días 30.000 personas. Estas 182 eh, enfermedades las mata en 12 meses, es decir que uno compara allí y no, no es una gripecita, ni es tampoco la gripe la que mata la misma cantidad de personas eh, al año, mata muchísimo menos porque de gripe no deben ser más de 3 o 4 mil personas que mueren eh, anualmente. Estos son el conjunto de estas 182 enfermedades. Así es que hay muchos mitos para empezar a trabajar sí, y a deconstruir en la sociedad.
1: Hace poco hace poco un exfuncionario del eh, anterior gobierno nacional me, me comentaba que si se hiciera la misma campaña y, y los medios estuviésemos... Eh, insistiendo y mostrando imágenes de accidentes de autos y de cuerpos mutilados y de familias enteras muertas y todo lo que significa el espanto de los accidentes automovilísticos en calles, rutas y autopistas. Si lo hiciéramos con la misma asiduidad que estamos haciéndolo con el COVID-19, eh, en pocos meses se dejaría de conducir vehículos. En una clara alusión a que... ¿Hay cierta intencionalidad en esta suerte de exceso informativo relacionado con la pandemia?
0: Eh, bueno, a ver, no sé, yo creo que de hecho se hace. Hay, hay campañas bastante, muestran con bastante violencia el tema de, de los accidentes de tránsito y, y el accidente de tránsito sigue estando. Eh, uno, uno, por ejemplo, miren, hay, hay aquí algunos puntos de... De, de comparación que podemos tener en cuenta eh, en, en este momento, ¿cómo, se han, ¿cómo han disminuido los accidentes de tránsito en este momento? o, o quizás no hoy, pero sí en el momento de la cuarentena, ya por el mes de marzo, abril y parte de mayo que estuvimos en cuarentena los accidentes de tránsito disminuyeron porque la cantidad de vehículos en la calle era, era menor, así es que ahí tiene una, una correlación eh, pero hay que, hay que ir a medidas de control, hay que ir a medidas de prevención si usted pone inspectores de tránsito, ¿sí? cada una determinada cantidad de, de cuadras, hace controles efectivos eh, y logra una buena educación con la gente, va a ser el único modo de poder bajar eh, el accidente de tránsito. No hay otro modo, educación, información permanente, campaña de concientización. Eh, con el coronavirus pasa más o menos lo mismo, lo único que en este momento está rota esa cadena de información. Uno no logra ver más que el control de la anticuarentena de la información. El resto de la gente eh, no, no, no está apareciendo, no hay información de los estados bajando información, eh, información clara. Con los accidentes de tránsito pasa exactamente igual. Hay momentos en los que los estados se relajan, dejan de hacer campañas de informar y vuelven a aumentar. Pero si logramos controlar, bajar la información adecuada, eso debería controlarse también. Eh, eh, todo está centrado en la información, de hecho es, es por lo que yo decidí empezar a hacer los vivos esto que hacía todos los días, tratar de explicarle a la gente lo que la gente no logra entender y que no está obligada a entender tampoco. Así es que allí empezar a traducir algunos términos, explicar lo que es un accidente de tránsito, explicar lo que es una pandemia, lo que es un coronavirus, lo que es un virus de la gripe, me parece que es importante. Y, y esta pandemia nos tiene que dejar eso, ¿no? que hay que bajar muchísima información de los gobiernos para poder evitar muertes que ya hemos visto que son evitables. Como por ejemplo, a través de las medidas que se tomaron por el coronavirus prácticamente en este invierno, desaparecieron las enfermedades respiratorias de los niños. Sí, la, la guardia de las guardias de los es hospitales de pediátricos estuvieron vacías. ¿Por qué? Bueno, en parte porque no fueron a la escuela los chicos, pero ahí tenés una medida clara eh, de, de, de prevención, que no va a ser no mandar a los chicos a la escuela, sino que cuando vayan a la escuela podamos tomar medidas para que entre ellos no se contagien, lavado de manos, eh, distancia entre ellos, no tenerlos confinados en un aula cerrado,
1: muertos de frío. No, no, y en, muchas, y en muchas otras actividades, me parece, doctor, también, que en muchas otras actividades vamos a aprender al no hacinamiento, los espectáculos públicos donde caben 300 y se venden 500 entradas, lo mismo que las canchas de fútbol, los consultorios médicos donde te dan turnos a las 3 de la tarde y te atienden a las 5 de la tarde. Creo que todo eso, eh, me parece que eso va a quedar como una enseñanza, por lo menos en los primeros tiempos. Doctor, se nos acabó el tiempo, le agradezco infinitamente este contacto. Muchas gracias
0: por el llamado. Eh, Recuérdenle a la gente que tiene que guardar distancia de otro, por lo menos 2, 3 metros, lavarse las manos al salir, al entrar y usar el barbijo y la nariz, va dentro del barbijo, ¿no? Es un poco en chiste, pero sí. la mayor parte de la gente lo, lo, lo lleva afuera, y eso no lo protege. Así que, bueno, un saludo y gracias por el llamado.
1: Al contrario, gracias, doctora Tienza. Una, una eminencia en salud pública este, para, que, para analizarlo, ¿no? Con datos claros y contundentes. Y terminamos diciendo lo que todavía sigue siendo la única defensa que tenemos. Distancia social, lavarse las manos y usar bien el barbijo.